0: Der Tag in Baden und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe am Dienstag, dem 22. März. Ich bin John Siegert, Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Fast einen Monat lang dauert Russlands Krieg in der Ukraine jetzt schon an. Heute hat die russische Armee einen weiteren Vormarsch in der Ostukraine gemeldet. Dort seien Kämpfer weitere vier Kilometer in ukrainisches Gebiet vorgerückt, heißt es aus Moskau. Derweil versucht Russlands Präsident Putin, seine Kritiker im eigenen Land mundtot zu machen. Kreml-Gegner Nawalny wurde heute erneut verurteilt, weil er angeblich Gelder veruntreut haben soll. Ulf Mauder ist unser Reporter in Moskau, Ulf, dass Nawalny ausgerechnet jetzt während des Ukraine-Kriegs verurteilt wird, ist vermutlich kein Zufall, oder? Sollen damit die Putin-Kritiker weiter eingeschüchtert werden?
0: Das Team von Nawalny befürchtet auf jeden Fall, dass die Verurteilung untergeht in der Öffentlichkeit, weil die weltweite Aufmerksamkeit im Moment auf dem Krieg liegt. Aber Nawalny hat den Prozess auch genutzt, um Putin als Despoten zu bezeichnen und er hat den Krieg gegen die Ukraine verurteilt und zu Protesten aufgerufen. Das umstrittene Vorgehen der Justiz hier in Moskau geht aber schon viel länger als Russlands Invasion in der Ukraine. Klar ist, dass die Kreml-Gegner eingeschüchtert werden sollen, aber Nawalny das Team hat auch betont, dass der Oppositionsführer aus der Haft heraus weiter gegen Putins System kämpfen werde.
1: Russlands Vizeaußenminister Sergei Sergej Ryabkov sagt, die Beziehungen zu den USA stünden kurz vor dem Abbruch. Das klingt ziemlich dramatisch. Wie schlimm steht es denn tatsächlich um die Beziehungen zwischen Moskau und Washington?
0: Die Beziehungen sind auf dem Tiefpunkt so schlecht wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Die diplomatischen Vertretungen beider Länder arbeiten mit deutlich reduziertem Personal. Auf diplomatischer und wirtschaftlicher Ebene gibt es aber trotz aller Sanktionen noch Kontakte. Aber Vizeaußenminister Derbkow forderte heute hier in Moskau von den USA ein Ende der Dämonisierung Russlands und eine Wiederaufnahme des Dialogs. Er beklagte auch, dass etwa die Gespräche über die atomare Abrüstung von US-Seite nicht fortgesetzt würden. Die USA hätten inzwischen bei einer ganzen Reihe von Themen den Pausenknopf gedrückt, sagte
1: er. Die aktuellen Infos von Ulf Mauder. Danke nach Moskau. Es war ein Paukenschlag in Heidelberg. Die grüne Wissenschaftsministerin Theresia Bauer will bei der OB-Wahl im November ihren Hut in den Ring werfen und für das Amt kandidieren. Morgen Abend soll die 56-Jährige von den Grünen offiziell nominiert werden und sie hat bereits erklärt, ihr Ministeramt will sie dafür im Herbst niederlegen. Radio Regenbogen Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel hat Theresia Bauer gefragt, was den Ausschlag gegeben hat für ihre Entscheidung
2: wissen Sie, also Amtsmüdigkeit war es jedenfalls nicht. Ich mache mein Amt außerordentlich gerne und hatte auch noch ein paar Ideen. Es war am Ende... So war es ähm, meine Heimatstadt. Äh, seit 37 Jahren lebe ich da, bin ja sehr, sehr verbunden. Vielleicht war es sowas wie eine Liebeserklärung an meine eigene Stadt. Jetzt waren Sie wirklich seit 2011 Ministerin. Wie schwer fällt es Ihnen denn? Weil Sie ja auch gesagt haben, Sie legen Ihr Ministeramt nieder. Ja, das ist keine leichte Entscheidung. Ja. Also in der Tat, es macht große Freude, es macht großen Sinn arbeite sehr gerne auch mit dem Ministerium zusammen. Ich arbeite gerne mit den Kulturschaffenden, mit den Hochschulen zusammen und weiß, dass wir da Wichtiges und Richtiges tun. Von daher, das ist keine Reaktion, die Pferde zu wechseln, weil da irgendwie Veränderung nötig ist, sondern es war wirklich eine Entscheidung für Heidelberg, ein Angebot zu machen, ein ernst gemeintes Angebot zu machen, eine echte Wahl zu ermöglichen für meine Stadt und für sonst keine. Sie haben natürlich mit dem Ministerpräsidenten gesprochen, ihn informiert. Wie hat er denn reagiert? Jetzt fragen Sie am besten den Ministerpräsidenten selber und lassen sich mich ihn interpretieren. Aber so viel kann man schon sagen. Er hat mich nicht zu diesem Schritt gedrängt. Und das hat er mir auch sehr deutlich signalisiert. Wir arbeiten ja sehr lange zusammen. Wir kommen sehr gut miteinander klar. Und ich weiß auch, wie stark er mir auch immer den Rücken gestärkt hat und mich unterstützt hat, um Forschungsangelegenheiten, Kulturangelegenheiten voranzubringen. Auch da, wo keine große Öffentlichkeit, irgendwie dahinter steht, irgendwie war er immer ein ganz starker Befürworter, Struktur bilden und an Exzellenz irgendwie orientiert zu arbeiten. Und deswegen, ja, ist es schon so, wir hätten auch noch gut weiterarbeiten können. ja Jetzt sind einfach nur begeistert. Was reizt Sie denn am Amt einer Oberbürgermeisterin? Naja, eine Stadt selber ist so einfach mal ein wunderbares Feld, um sich zu betätigen und zwar in allen politischen Themen, aber auch mit den Menschen zusammenzuarbeiten und ich glaube in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir sind, ist die Stadt auch ein Gestaltungsraum, der in einer besonderen Weise einlädt, das Miteinander äh, agieren, dass sich verständigen auf Ziele und auf Maßnahmen der Veränderung zu leben. Also die Stadt ist eben durch diese Dichte und Nähe ein hervorragender Raum für Demokratie und wir werden in Sachen Klimaschutz, auch das Wohnthema, wenn man sich das anschaut, die Fähigkeit, innovativ zu bleiben. Wir werden das nicht sozusagen mit politischen einsamen Entscheidungen hinkriegen, sondern nur, wenn wir mit den Menschen eng zusammenarbeiten das ermöglicht statt. Jetzt haben Sie schon ganz viele Punkte, inhaltliche Punkte genannt. Ähm, wissen Sie auch schon die Schwerpunkte, mit denen Sie dann im Wahlkampf womöglich antreten? Was fehlt in Heidelberg? Was muss sich ändern? Es ist es ja noch ein bisschen früh. Ich bin ja noch nicht mal Kandidatin. Also morgen Abend ist ja erst die Nominierung und dann bin ich Kandidatin und dann werden wir auch sukzessive Ideen präsentieren und die großen Ziele zunächst mal nach vorne stellen. Mir ist es jedenfalls ein Anliegen, nicht mit dem fertigen Programm in der Tasche zu kommen sagen, mit mir kriegt ja das, sondern äh, mit wichtigen Anliegen und Zielen zu kommen und mit den Menschen zusammen über die besten Lösungen dafür zu reden. Und natürlich geht es da um konsequenten und ambitionierten Klimaschutz. Da geht es natürlich um diese soziale Frage des Wohnens in Heidelberg in einer besonderen Weise virulent. Da geht es aber auch um Freiräume für Kultur, für Kreativwirtschaft, auch in einer besonderen Weise für junge Leute. Es ist eine junge Stadt Heidelberg, aber an Räumen, um sich zu begegnen und selber was auf die Beine zu stellen, fehlt es durchaus. Verkehr ist natürlich ein Dauerbrenner in der Stadt, aber wir werden auch viele soziale Themen rund um Kinder, Jugendliche, Bildung, Kinderbetreuung haben. Das volle Spektrum, ich höre schon. Jetzt haben Sie schon gesagt, Liebeserklärung zu Heidelberg. Was verbindet Sie eigentlich mit Heidelberg? Ich bin ja zum Studieren in die Stadt gekommen. Beim Klassenausflug habe ich mich eigentlich schon verknallt, um im Bild zu bleiben und hatte von Anfang an diesen Eindruck, dass in dieser Stadt in einer ganz besonderen Weise Verbindungen bestehen zwischen den langen Linien der großen Tradition und der Offenheit für Neues. Also eine urbane Spannung, da ist alles los. Und gleichzeitig liegt sie so beschützt und in einer in der wunderschönen Natur. Und es drängt sich gerade so die Frage auf, wie ist denn das Verhältnis zwischen uns und unserem Planeten? Also sie sich erheben wollen aus dem Klein-Klein und den bornierten Routinetätigkeiten, ist ein Signal, das sendet diese Stadt permanent aus. Ja? Sich zusammenzutun, das Große zu denken, sich vielleicht aber auch zurückzunehmen und mal die Aufgeregtheiten bleiben zu lassen, das ist der Spirit von Heidelberg in einer merkwürdigen oder besonderen Melange auch aus Beschütztheit und Idylle und Aufregung, weil die Welt in dieser Stadt zu Hause ist. Jetzt fordern Sie den Amtsinhaber heraus, sowas ist ja auch nicht unbedingt einfach und Sie werden Eckhard Würzner ja auch gut kennen. Wo sehen Sie denn die Unterschiede zu ihm? Wie sind Sie oder wie würden Sie Ihren Politikstil im, im Vergleich zu seinem beschreiben? Zunächst mal ist mein Angebot und meine Herangehensweise gar nicht so sehr sozusagen das Gegenbild zu Herrn Würzner zu sein, sondern ich will ein eigenes Angebot, eine eigene Einladung an die Stadt aussprechen und will den Menschen eine echte, ernst gemeinte Alternative bieten, bei der man... Auswählen kann am Wahltag, mit wem man die nächsten acht Jahre gestalten will. Und deswegen geht es mir schon gar nicht um Gegen, es geht mir noch nicht mal um anders. Ich bin mir sicher, einige Stilfragen in einer besonderen Weise, die werden mit meiner Persönlichkeit irgendwie sehr anders sein, aber das ist nicht mein Ziel.
1: Seit dieser Woche gibt's keine Homeoffice-Pflicht mehr. Die einen finden das gut, andere haben dagegen Bauchschmerzen. Deshalb wollen wir heute die wichtigsten Hörerfragen hier im Podcast zur neuen Homeoffice-Regelung klären, zusammen mit meinem Kollegen Jens Baumgart. Jens, erste Frage von Annika. Ende der Pflicht heißt, ich muss definitiv wieder ins Büro kommen, oder? Hm, klare Antwort ja. Also wenn der Chef oder die Chefin das will,
3: muss man wieder vor Ort sein. Die Arbeitgeber haben ja ein sogenanntes Weisungsrecht und da kann das Unternehmen vorschreiben, gearbeitet wird hier und eben nicht zu Hause. Aber natürlich
1: können die Firmen freiwillig Homeoffice weiterhin anbieten. Es ist ja nur die Pflicht jetzt abgeschafft worden. Hm, Sebastian möchte es nochmal genauer wissen. Er schreibt, es hieß doch, es soll bald ein Recht auf Homeoffice geben. Was ist daraus geworden?
3: Ja, da muss man äh, ehrlicherweise sagen, da ist noch nichts draus geworden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat das zwar grob angekündigt, äh, da geht es auch gar nicht um Corona, sondern um generell ein modernes, flexibles Arbeiten, familienfreundlich, möglicherweise auch ökologisch, wenn man nicht mehr fahren muss. Aber soweit sind wir eben noch nicht. Viele Fragen sind noch offen, insofern müssen wir da leider noch warten.
1: Okay, spannende Frage von Ariane. Was ist, wenn man Angst hat, weil in der Firma die Corona-Zahlen explodieren? Ausgerechnet jetzt wird die Homeoffice-Pflicht abgeschafft. Das verstehe ich nicht. Jens.
3: Also äh, tatsächlich ist Angst kein Grund für Homeoffice. Ähm, wenn man sich trotzdem unsicher ist, sich Sorgen macht oder vielleicht auch zu einer besonders gefährdeten Gruppe gehört, vor Vorerkrankung oder so, dann würde ich raten, auf jeden Fall mit Chef oder Chefin zu sprechen. Vielleicht lässt sich irgendwas einrichten, vielleicht gibt es eine Sondergenehmigung oder auch ein eigenes Büro. Aber äh, nochmal,
1: Angst alleine ist kein Argument. Interessant auch die Frage von Alex. Er pendelt jeden Tag mit dem Auto und stellt die Frage, darf ich bei den hohen Spritpreisen weiterhin von zu Hause aus arbeiten? Das ist gut.
3: Ja, schön wär's, aber wo man wohnt und wie weit ich fahren muss, ist sozusagen mein eigenes Problem. Die hohen Spritpreise können also offiziell auch kein Grund sein. Aber auch hier gilt natürlich, Gespräche wirken Wunder, vielleicht gibt es einen Kompromiss. Ich denke, den meisten Unternehmen ist es ja auch wichtig, dass die MitarbeiterInnen zufrieden sind und ich glaube, viele werden deshalb auch weiterhin Homeoffice Möglich machen, ob jetzt wegen Corona
1: oder vielleicht auch wegen der hohen Spritpreise. Die Infos von Jens Baumgart, vielen Dank. Und wenn Sie weitere Fragen haben, dann können Sie uns die jederzeit stellen. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
0: Ich bin Francesco Romano. Die Zahl der ukrainischen Geflüchteten in der rhein region steigt. Einige von ihnen haben auch Haustiere dabei, die aber nicht mit ins große Ankunftszentrum nach Heidelberg dürfen. Deswegen kümmert sich das Heidelberger Tierheim um die Tiere und da muss auch keine Angst haben, sagt Heimleitung Iris Matea.
2: Wir haben Kontakt zu jedem Einzelnen, auch über eine WhatsApp-Gruppe. Heißt schon allein, wenn wir die Tiere bei denen da vor Ort abholen, tauschen wir Telefonnummern auf, damit sie im Endeffekt auch sofort sehen, wo die Tiere hier bei uns untergebracht sind und dass es denen gut geht.
0: Aktuell wohnen über 30 ukrainische Hunde, Katzen, Wellensittiche und Meerschweinchen im Heidelberger Tierheim. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
3: Ich bin Sascha Baumann. 2020 und 21 mussten die Karlsruher Dreckwegwochen corona-bedingt abgesagt werden. Jetzt können die Bürgerinnen und Bürger wieder beim Frühjahrsputz der Stadt mitmachen. Bisher haben sich fast 7000 Personen angemeldet. Bürgermeisterin Bettina Liesbach.
0: sehr großes Ziel ist natürlich Bewusstseinsbildung auch dazu beizutragen, dass die Menschen sich für eine saubere Stadt engagieren. Dass es darum geht, Abfall erstmal zu vermeiden, so gut es geht. Und wenn welcher anfällt, ihn dann also wenigstens auch ordentlich sich zu entsorgen, zu sortieren und nicht einfach in den Grünflächen oder in der Landschaft liegen zu lassen.
3: Zangen und Müllsäcke zur Säuberung stellt das Amt für Abfallwirtschaft
0: zur Verfügung. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Tanja Burger. Das ging dann doch etwas in die Hose oder besser gesagt ins Ohr. In Freiburg hat ein 45-jähriger Fahrschüler versucht, bei seiner Theorieprüfung zu schummeln. Denn währenddessen fiel auf, dass er eine Kamera am Hemdkragen befestigt hatte. Dieser hatte Bildern eine Person übermittelt, die dann die vermeintlichen Lösungen durchgab. Dafür hatte der 45-Jährige einen Knopf im Ohr. Dass er erwischt wurde und nun ein Strafverfahren am Hals hat, war ihm sehr peinlich, aber er hatte noch ein Problem. Er bekam den Knopf im Ohr nicht mehr heraus. Der hatte sich nämlich völlig verkeilt. Erst in der Halsnassen-Ohren-Klinik konnte ihm geholfen werden.
1: Vesna, so heißt ein russischer Verein in Freiburg. Er ist vor zwei Jahren von russischsprachigen für russischsprachige Frauen gegründet worden, vor allem um Frauen bei der Integration zu helfen. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine setzen sich die Mitglieder für die Hilfe in der Ukraine ein. Irina Friedemann ist die Vorsitzende von Vesna.
4: Wir helfen den Flüchtlingen aus der Ukraine hierher zu kommen, insbesondere aus Kharkov. Alles basiert sich natürlich auf unseren privaten Beziehungen. Wir helfen Menschen, die da geblieben sind, mit unseren Spenden, um ihren Leid da, ihr Leben ein bisschen besser zu machen.
1: Außerdem bringt der Verein immer noch Lebensmittel, Medikamente und Tierfutter, vor allem in den Süden der Ukraine, zum Beispiel nach Odessa. In Freiburg selbst kümmert sich der russische Verein um Geflüchtete, ganz praktisch mit Dolmetschen bei Behördengängen oder Arztbesuchen.
4: Bei diesen Menschen kann man jetzt noch nicht viel machen, man kann sie nur umarmen, also wenn Covid das zulässt natürlich, und sagen, ich bin bei dir, jetzt wirst du essen, trinken, du wirst jetzt Ruhe haben, keine Bomben fliegen um dich herum, deine Kinder in Sicherheit. Und wir beten für deinen Ehemann oder Partner oder Vater, die da mit, mit Waffen ihr Land verteidigen.
1: Die Russin Irina und ihre Mitstreiterinnen sind dabei selbst immer wieder mit Hass konfrontiert.
4: Ich war schon bedroht worden vom Internet. Was sagen Sie? Ich bin Verräterin und das kann ich doch nicht sein. Also ich möchte jetzt nicht hier genau erklären, ja. Aber die Leute gibt es und ich muss sagen, ich schreibe sie alle auf. Was wir damit machen, weiß ich noch nicht.
1: Und dann sind unter den hier lebenden Russen auch viele, die trotz des Kriegs in der Ukraine nach wie vor hinter Wladimir Putin stehen.
4: Was wir damit machen, mit diesen Leuten, die in demokratischem Land leben und immer Propaganda hören und immer der Meinung sind, dass es alles richtig so ist, wie es ist, das machen wir später. Jetzt ist das, das Wichtigste, dass wir diesen Krieg irgendwie stoppen.
1: Irina Friedemann vom russischsprachigen Verein Vesna in Freiburg. Sie kümmert sich mit vielen Freiwilligen um die Menschen in und aus der Ukraine. Es liegt ein neuer Rekord in der Luft. Super viele Sonnenstunden in Baden- und der Pfalz. In Mannheim hatten wir schon 20% mehr Sonne im März als üblich. In Freiburg könnte es sogar der trockenste März seit 1950 werden. Und derzeit ist weit und breit kein Tropfen Wasser in Sicht. Was sagen unsere Landwirte dazu? Thomas Knecht vom Bauernverband Südliche Weinstraße. Wie sieht es gerade aus auf den Feldern?
5: Im Moment wäre es noch nicht zu spät, wenn es jetzt regnen würde. Es sind Bestände da, die werden von Tag zu Tag, ich sag mal mehr oder weniger, vom Außen her schlechter. Diese Winterfeuchtigkeit, von der wir immer sprechen, ist relativ wenig vorhanden. Und somit können die Pflanzen, wenn jetzt halt von oben nichts kommt, auch wenig aus dem Untergrund an Wasser ziehen.
1: Und wie macht sich das Sommergetreide bis jetzt?
5: Beim Sommergetreide, zum Beispiel Sommergerste, die ausgesät wurde, da keimen die Samen auch gleich gilt es für die Zuckerrüben. Die Frage ist, ob halt dann die Wasserversorgung nach unten abreißt oder nicht. Es hängt auch immer ab davon, welche Bodenart, das wir haben, ob wir einen sandigen Boden haben, der weniger Wasser speichert oder ob wir einen Löslehm haben, der etwas mehr Wasser speichert. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: Was wünschen Sie sich?
5: Wir bräuchten einen warmen Landregen über zwei Tage, dann wäre das schon einiges entspannter. Es ist noch alles möglich im Moment, auch wenn die Lage angespannt ist, aber auch in der Landwirtschaft, die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Und der April kommt ja auch bald, der macht ja bekanntlich eh, was er will. Also es ist trocken, aber noch nicht zu spät für eine gute Ernte in Baden- und der Pfalz. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns folgen. Das geht auf jeder Plattform, da wo Sie mir gerade zuhören. Dann bekommen Sie jeden Tag ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin machen Sie es gut und einen schönen Feierabend. Tschüss.